0: .net. Lire, comprendre,
1: vivre, la, la parole, parole de Dieu. Dieu. Lire ou écouter,
0: chaque semaine,
1: 4 Quatrième dimanche du temps ordinaire, année A. Priez, nous sommes 146, versets 5 à 10. Heureux, qui a l'appui du Dieu de Jacob, et son espoir en avait son Dieu lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais la vérité. Il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Il y avait délit les enchaînés. Il y avait rend grâce à la vue aux aveugles. Il y avait redressé les courbés. Il y avait aimé les justes. Il y avait protégé l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Yahvé aime le juste, mais détourne la voie des impies. Yahvé règne pour les siècles, ton Dieu, sillon d'âge en âge. Alléluia.
0: Lire la parole Première lecture Sophonie 2, 3 3, verset 12, 13 Cherchez Yahvé, vous tous les humbles de la terre, et accomplissez ses, ord ses ordonnances. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être seriez-vous à l'abri du jour de la colère de Yahvé. Ne laissez subsister en ton sein qu'un peuple humble et modeste. Et c'est dans le nom de Yahvé que cherchez refuge le reste d'Israël. Ne commettront plus d'iniquité. Ils ne diront plus de mensonges on ne trouvera plus dans leur bouche la langue trompeuse. Mais ils pourront paître et se reposer sans que personne ne les inquiète.
1: Deuxième lecture, 1 Corinthiens 1, verset 26 à 31. Aussi bien, frères, considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui, dans le monde, est sans naissance, et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est. Enfin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Car c'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu. Justice, sanctification et rédemption. Enfin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le nom du Seigneur.
0: Évangile, Matthieu 5, verset 1. 12, 1 à 12. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseigna en disant, Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, vous êtes quand on vous insulte et qu'on vous persécute et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'affimes à cause de moi. Soyez dans la joie et lèvresse, car votre récompense sera grande dans les cieux.
1: Entendre la parole Le thème Incertitude et confiance Dimanche dernier, la première lecture renvoyait au sort tragique de l'une des parties du royaume de David. Désormais divisé, le royaume du Nord appelé Israël, Isaïe décrit comme le pays de l'ombre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au royaume du Sud, Judas, à travers les yeux d'un autre prophète nommé Sophonie. Son oracle a été préféré dans le contexte d'une période troublée qui vit se désagréger progressivement un royaume jadis florissant. Loin de ces derniers rois menacés, était si infidèle à Dieu et si perfide envers ceux qui s'attachaient à lui qu'un jugement fut prononcé à l'encontre de Judas et de Jérusalem le royaume du Sud allait connaître le même sort que son homologue du Nord et être détruit par les babyloniens. Cela devait se réaliser quelques quarante ans après que Sophonie ait parlé. Dans ce contexte, la première lecture nous donne le thème essentiel de cette liturgie dominicale, la tension entre la confiance et l'incertitude qui caractérise la vie de tout croyant. Le prophète commence... Par dévoiler que Dieu a prononcé son jugement sur le royaume infidèle de Juda, sur son roi et sur son peuple, il s'appelle Nation sans vergogne qui va être déportée Face au désastre et provoqué provoqués par l'infidélité à l'alliance de Dieu, le prophète exhorte à chercher le Seigneur à travers l'homme observance de la loi divine et la poursuite de la justice. Le jugement a été décrété, cependant, il reste un espoir pour celui qui est humble et pratique la justice. Sophonie insiste sur le caractère incertain de l'avenir, en affirmant que Dieu sauvera, peut-être, ses hommes et ses justes. Les paroles du prophète laissent donc entrevoir une grande incertitude. Vu les, in Vu les circonstances désastreuses que l'époque et le jugement qui a été posé, est-ce que les hommes eux-mêmes pourront faire l'espérance de l'intervention divine? La seconde partie de cet oracle manifeste une haute attitude. L'expression « peut-être » a disparu. Elle est remplacée par la confiance absolue du prophète dans le fait que Dieu laissera subsister en reste. « Un peuple humble et petit ». C'est le petit nombre de ceux qui ont suivi le conseil de vivre dans l'humilité et la justice. Ceux-là sont promis au repos et à la paix. Les signes du salut de Dieu, l'oracle de Sophonie, reflètent la tension entre l'incertitude et la confiance qui résulte de cette situation particulière consistant à vivre dans la fidélité à Dieu au milieu d'une nation qui s'égare. Un autre type de tension se manifeste dans les paroles que Saint Paul adresse aux Corinthiens. Cette communauté troublée était profondément divisée. Toutefois, dans ce passage, l'apôtre ne traite pas du conflit interne de la communauté, mais de la tension existant entre les chrétiens et l'ensemble de la société grecque à laquelle ils appartenaient. Leur monde qui est aussi celui de Paul, était imprégné de la culture, du prestige et de la honte. La poursuite des honneurs en étant fortuné, puissant, sage en ses paroles et indépendant, représentait pour beaucoup le but de l'existence. La respectabilité voulait qu'on occupe une position de « standing au regard des autres et de la société. Dans ce contexte, Paul rappelle que ce n'est pas la poursuite de ce type d'honneur qui caractérise la vie chrétienne. Il implore donc les chrétiens de cesser de se juger à l'aune des critères du milieu ambiant. Il exhorte à adhérer au Christ plutôt qu'à chercher le pouvoir, la puissance, le prestige. Le Christ, si l'on s'en tient aux critères en vigueur de la société, avait vécu une vie lamentable et infamante, parce qu'il était entré en conflit avec son milieu et avait subi la mort, réservée aux criminels. Étant donné que les chrétiens le suivent, il va de soi qu'ils sont appelés à poursuivre des objectifs et à vivre des valeurs qui ne sont pas conformes au modèle reconnu Poursuivie dans la société. L'admonition de Paul avait tout pour placer les Corinthiens dans une situation de tension inévitable avec l'environnement. Et c'est effectivement ce qui arriva. En ce dimanche, nous commençons notre parcours par le premier grand discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, le célèbre serment sur la montagne. Jésus, présenté par l'évangéliste, comme le nouveau Moïse, il donne un ensemble d'instructions portant sur les fondamentaux qui fourniront un cadre de vie pour quiconque choisit de le suivre, c'est-à-dire pour ses disciples. Il débute par le passage bien connu, les béatitudes. La béatitude est une forme littéraire qui montre le lien entre une action ou une attitude et son résultat. En appelant heureux les fidèles, la béatitude exhorte à suivre un chemin de vie spécifique. D'emblée, il est manifeste que les comportements et attitudes prônés par Jésus comme conduisant au bonheur ne correspondent pas à ceux qui sont normalement adoptés et pratiqués dans la société. La pauvreté en esprit Autrement dit, la confiance en Dieu, plutôt qu'en ses capacités et ses propres efforts, est à l'opposé de la suffisance et de l'indépendance que chacun poursuit avec ardeur dans son existence. Les pleurs qui résultent du trouble occasionné par le monde et ses manières d'agir n'ont rien à voir avec l'émotion ressentie par ceux qui adoptent et suivent les modèles sociaux en vigueur. La douceur L'humilité et la modestie n'est pas la meilleure manière d'assurer la position sociale. La fin de la justice, l'existence sur la droiture et l'équité dans la société et la communauté est impopulaire au regard des puissants et risque d'exposer au ridicule. L'attitude d'accueil et de pardon est souvent perçue comme une marque de faiblesse et d'impuissance. La pureté du cœur, l'honnêteté et l'intégrité dans la vie réduit le plus souvent les chances d'enrichissement ou d'avancement dans une société qui favorise la malhonnêteté et la manipulation. La recherche de la paix, la poursuite de l'harmonie à l'intérieur de la communauté est difficile car elle requiert des compromis et des solutions impopulaires pour assurer les droits de tout et pas seulement les siens. Être persécuté pour la justice, le prix à payer pour maintenir la justice et l'intégrité, n'est pas une situation qu'on en accepte facilement. Jésus n'évoque pas ses attitudes et ses comportements de façon abstraite. Il en parle en fonction personnes bien réelles, à savoir ses disciples. Espérons qu'ils se décideront à les adopter comme style de vie. Il est parfaitement conscient, toutefois, que lorsqu'ils suivront ces vies à d'admonition, ils seront inévitablement en tension avec la société en son ensemble, et même avec leur propre famille. Les trois lectures de ce dimanche indiquent toutes que les incertitudes et les tensions sont inévitables dans la vie de quiconque suit les voies de Dieu en ce monde. Tant sophonie que les chrétiens de Corinth ont expérimenté directement cette réalité. Jésus, quant à lui, n'a pas caché la difficulté non plus. Au contraire, il a commencé ses instructions en soulignant les attitudes essentielles requises par l'état de disciples. Des attitudes qui se trouvent en opposition fondamentale avec les attentes et les manières de faire ordinaires. Nous devons savoir qu'une telle dichotomie, une telle opposition est peut-être un aspect essentiel de la vie du croyant dans le monde. Cependant, ces trois lectures ont quelque chose d'autre en commun. Elles manifestent toutes une foi indiscutable en Dieu. Qui est fiable. La tension et l'incertitude inévitables que les lectures reflètent sont donc accompagnées par la ferme confiance en l'œuvre salifique de magnifique, salvifique de Dieu. Les béatitudes illustrent magnifiquement cette confiance inconditionnelle. Les tensions actuelles seront résolues par l'intervention divine, parce que seules les valeurs et les attitudes que Dieu révèle, perdureront dans l'éternité. La position juste à avoir, à l'égard même de cette tension, inhérente à la vie chrétienne, est la confiance en la fidélité de Dieu et en la sûreté de ses voies. Le Palsamis parle de sa même chose quand il dit du Seigneur, « C'est lui qui a fait le ciel et la terre ». Il garde à jamais la vérité.
0: Écoutez la parole de Dieu. Au cours des âges, beaucoup de gens se sont rassemblés autour de Jésus pour recevoir de lui les paroles de la vie éternelle. Beaucoup ont été inspirés par la puissance de sa personnalité et la vérité incontestable de son message. Deux montagnes, le Sinaï et le monde des Béatitudes nous offre une carte routière pour orienter notre vie et un résumé de notre responsabilité envers Dieu et notre prochain. Les dix commandements ouvrent le chemin à la loi d'amour. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus nous enseigne que l'amour accomplit pleinement la loi. Il illustre cette vérité à travers les béatitudes. Il pourra paraître étrange que Jésus exalte ce que le monde regarde généralement comme des faibles. Nous pourrions paraphraser et résumer les béatitudes par cette affirmation. Heureux êtes-vous, qui apparaissez comme des perdants, car vous êtes les vrais gagnants. Le royaume des cieux est à vous. Ce propos représenté représente un réel défi pour nous aujourd'hui. Un défi qui demande un profond changement du cœur. Pourquoi ce changement est-il nécessaire? Parce qu'aujourd'hui nous continuons d'entendre un message contradictoire, une voix qui nous dit Heureux les orgueilleux et les violents, ceux qui profèrent à n'importe quel prix, qui sont sans sculpture, sans pitié, retordent, ceux qui font la guerre et non la paix et persécute quiconque se trouve sur leur chemin. Nous attendons et voyons ce message partout. Il nous est hurlé depuis les écrans de télévision, par les journaux et la configuration même de la société qui valorise le succès à n'importe quel prix, souvent obtenu par la force, l'escroquerie, voire la violence. Cette voix semble faire sans sens dans le contexte d'un monde où le succès est la mesure d'une vie bonne, où les violents et les malhonnêtes triomphent, où les escrocs réussissent. Oui, dit la voix du mal. Ce sont eux les gagnants, heureux sont-ils. Jésus propose un message très différent. Il nous appelle à choisir entre les deux voies qui se dispute notre cœur. Il s'agit de se décider pour le bien ou pour le mal, pour ce chemins ou pour ceux de la société. Mais il nous avertit, par le biais de la béatitude, que le choix ne porte pas uniquement sur le fait de suivre tel chemin plutôt que tel autre. Il se joue entre la vie et la mort. Mettre notre foi en Jésus implique de croire délibrement ce qu'il dit, aussi étrange cela puisse qu'il nous paraître, et de vivre en conformité avec les réalités qui appartiennent à son royaume. Cela suppose également le rejet des chemins qui nous semblent normaux, parce que qu'empruntés par les plus grands nombres. Cela veut dire choisir entre l'impopulaire et le du durable d'un côté, le sensible et l'attractif, mais l'éphémère de l'autre. Jésus lui-même n'a pas uniquement parlé des béatitudes. Il les a vécues. En le regardant, nous comprenons que nous comprenons ce que signifie être pauvre en esprit, doux et miséricordieux, et que veut dire pleurer, se soucier de la justice, être pur de cœur, faire la paix et affronter la persécution. Voilà pourquoi il est habilité à dire « Viens, sur ». Sa vie nous garantit que lorsque nous le suivrons, effectivement, nous avons choisi le bon chemin, celui qui conduit à la vie éternelle, la vie qu'il appelle bienheureuse.
1: Proverbe Lorsque vous suivez le chemin de votre père, vous apprenez à marcher comme lui.
0: Agir S'examiner Est-ce que je marche à la suite de Jésus en vivant les béatitudes où ma vie se réfère-t-elle à un autre modèle. Considérez votre vie pour reconnaître honnêtement lequel des deux chemins vous prenez habituellement. Je suis convaincu que le chemin enseigné par Jésus est la manière juste de vivre, celle qui me rendra heureux. Répondre à Dieu. Être un bon chrétien peut sembler au-delà de nos forces dans le monde actuel. Mais Jésus ne restera pas là sans rien faire. Il ne nous laissera pas seuls face à ce défi. Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse.
1: Répondre à notre monde. Parmi les attitudes recommandées par Jésus dans les Béatitudes, choisissez en nous celle qui, pour vous, représente plus particulièrement un défi. Réfléchissez à une manière concrète de la mettre en œuvre dans notre vie. Pendant une semaine, adoptez-la de façon attentive et consciente. En tant que groupe, identifiez une attitude spécifique recommandé par Jésus dans les Béatitudes, que vous pourrez adopter ensemble dans le contexte de votre communauté. Mettez-la en pratique et prévoyez une date butoir au cours de votre présente rencontre pour faire une évaluation de votre action commune. Priez. Ô, Ô Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, écoute mon cœur. Enseigne-moi enseigne la, la vérité des, des commandements, commandements et des béatitudes. Fais de moi un joyeux témoin de, de ta
0: vérité et un apôtre convaincu de ton royaume.
1: Sois toi toujours avec moi, surtout quand te sur. Toi et ton évangile devient difficile et exigeant. Sois, Sois ma force et ma victoire. Ô
0: Seigneur, Seigneur Jésus, tu as fait de moi ton ami.
1: Garde-moi toujours proche de, de toi. Amen. Saint Jean-Paul II, prière sur le monde des béatitudes
0: LectioYouth.net Lire, comprendre,
1: vivre la parole de Dieu, Dieu. Lire ou écouter
0: chaque semaine www.lectioYouth.net